0: despedida simples, através de uma nota divulgada pela assessoria de imprensa pessoal. Entre as frases do texto, São Paulo destacou a nostalgia de não poder ter comandado o time com o estádio cheio. Agradeceu os jogadores, funcionários do clube, diretoria e a cidade. Horas após o comunicado, o Atlético também oficializou a saída do comandante argentino, que tem contrato verbalmente acertado com o Olympique de Marseille da França.
1: É fazer os agradecimentos necessários e pertinentes ao nosso São Paulo ali. por vários motivos não só pelo desempenho esportivo mas também é, pelo tanto que ele aportou aqui na cidade do Galo no clube Atlético Mineiro em relação a, na nossa visão realmente mudar de patamar daquilo que hoje o Galo deseja para sua continuidade
0: A despedida poderia acontecer na quinta-feira no último jogo do Brasileirão contra o Palmeiras no Mineirão mas Sampaoli foi expulso contra o esporte, o que acabou acelerando o seu comunicado de saída do clube. De qualquer forma, Sampaoli, que tinha vínculo com o Atlético até o fim do ano, comanda os treinos no clube até o dia do jogo. Sampaoli tinha vínculo com o Atlético até o fim do ano. A multa, estipulada em cerca de 4 milhões de reais, deverá ser paga pelo treinador por causa da interrupção prematura do trabalho. Em 44 jogos à frente do Galo, o argentino acumulou 25 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Eu tenho certeza que ele deixou uma imagem muito boa para nós, de um
2: trabalho sério, honesto, mas eu acho que sofreu um desgaste, sabe? Porque o time, ele não alavancou, não, não, não deu certo com ele, perdeu pontos que não poderia perder e, com certeza absoluta,
3: o Sampaoli, ele é temoso. Acho que o técnico tem que vibrar também, porque ele tá, ó, ganha grana para isso. Ajudar os, os, a torcida a vibrar, os jogadores, entendeu? Então, colocar a torcida, os jogadores lá no alto, mas aí fica
0: carrancudo, não fala nada. Foi engrandecedor pro clube. Ele, sem dúvida, é um excelente treinador, montou um... Um time competitivo e a expectativa é que ano que vem o Galo ganhe tudo aí vamos torcer para chegar um, um outro treinador de peso igual o Sampaoli. Na passagem, que durou quase um ano, o técnico fez exigências, pediu muitas contratações. Mais de 150 milhões de reais foram investidos em reforços. O começo do trabalho foi animador. O Galo não dava chances aos adversários. Conquistou o estadual com facilidade. Mas com o segundo turno do Brasileirão, com altos e baixos, as críticas começaram a aparecer.
3: Já teria que sair ter saído há muito tempo. Primeiro, nem
0: deveria ter contratado ele. Ele é até caríssimo e não traz novidade nenhuma para o futebol. O comandante deixa o galo na terceira colocação da competição nacional, o que vai render aos cofres do clube quase 30 milhões de reais. Para a temporada 2021, São Paulo pediu mais jogadores, Hulk. Dodô e Nátio Fernandes vão trabalhar com um novo técnico. A diretoria atleticana evita falar em nomes, mas nos bastidores do clube, Renato Gaúcho é tratado como o principal alvo. O problema é que o técnico só vai definir o futuro após o término da Copa do Brasil, no dia 7 de março. Por enquanto, a cúpula atleticana negou apenas a especulação envolvendo o nome de Guto Ferreira. No dia que tivermos o nome, seremos
1: os maiores interessados em vir aqui comunicar a todos vocês e nosso torcedor. Mas enquanto isso, e falo para o torcedor também, que, que fique ansioso em saber quem vai ser o novo comandante, mas que tenha calma, que desse lado de cá a gente vai fazer o possível e o impossível para identificar, e, principalmente, concretizar o futuro nome com toda a calma, cautela e, principalmente, respeito à instituição.
4: Ô, 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 CJ, o, o gringo... Daqui a pouco nós vamos falar da coletiva, porque eu estou começando o início. O gringo deixou um legado no Atlético? Deixou. Tá no Twitter a pergunta também. Eu Aliás, você pode responder lá no Twitter, arroba TV Bando e pode também enviar um vídeo para o Grita Torcedor. Máximo 40 segundinhos. Telefone deitadão, na horizontal. Grava aí, Alô Everton. Alô, rapaziada. Meu nome é Fulano de tal, tô falando da cidade de tal, do bairro de tal. E eu acho isso assim, a assim, grava e manda para cá. O São Paulo deixou um legado. Daqui a pouco nós vamos passar a pergunta do Cruzeiro. Calma que daqui a pouco eu falo. Deixou, CJ? Deixou, Everton. Boa tarde. Qual foi ele? Boa tarde. Boa tarde,
3: Everton. Boa tarde, Gomide, Grice. quem tá em casa. Tô com o Gomide nessa discussão contra você e o Grice. Mas aí depois a gente continua a nossa resenha. É... É, vocês querem um. Não, existem dois tipos de treinadores, como por exemplo o Zé Roberto Guimarães e o Bernardinhos. Ambos são vitoriosos, com um estilo completamente diferente um do outro. Um vibrava berrava e quase batia, e o outro ficava lá na dele e nem por isso deixou de ser campeão. Mas vou voltar aqui o ao legado. Futebol né? vou ler, não é vôlei, não. Vamos voltar aqui ao legado do São Paulo. Está pavimentado o, atle... o próximo treinador que pegar o Atlético pega em uma tranquilidade, em um, em uma em um planejamento e uma organização, e com, principalmente com peças e, e, e um uma. Como é que eu vou colocar aqui? É, muito melhor do que o que o São Paulo pegou com o Nudamel, é? Seguramente. Muito melhor. Então a gente. para eu colocar na balança e fazer essa análise, você imagina essa máquina de moer treinador que foi o Atlético nos últimos anos. Pega torcedor, os últimos treinadores do Atlético, as últimas trocas, começa a, a colocar. Como que cada um recebeu. Era tudo na roia, tudo no sufoco. Tudo era falta de resultado, era eliminação. E aí estava tava sempre trabalhando muito com a corda no pescoço, né? Tudo tá tolado. E aí assumia é, 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 técnico das, das categorias de base. Aí vinha um interino que depois era efetivado. Pega esses últimos anos do Atlético. Aí você vai fazer essa lembrança. Quando você pega o que foi o Sampaoli, a chegada do Sampaoli, Paulo, saída do D'Amel, eliminação sul-americana, eliminação na Copa do Brasil, vexatória, aí vem um, uma pandemia, claro, um investimento altíssimo, investimento altíssimo porque era o Sampaoli. Então ele tem esse mérito, ele sai porque faz parte do futebol, Recebeu e quis e entendeu que para a carreira dele é melhor seguir na Europa do que seguir aqui. Foi atendido, o Atlético fez o possível e até o impossível para um clube de futebol atender as necessidades e o pedido de um treinador de futebol. Talvez o que mais teve material e condições financeiras né, na, na história do Atlético para contratar. Também muito por mérito dele. E agora quem assume ou quem vai assumir Everton, pega um caminho muito mais tranquilo. Assume um time já na fase de grupo da Libertadores, assume um time aí, o resultado de ontem de São Paulo, né? Inter Podendo, com um empate, ficar na terceira colocação. Uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro. E com um calendário muito cheio. Então, acho que sim, que ele deixa o legado e o caminho está muito melhor e mais pavimentado.
4: Para você, torcedor do Cruzeiro, tem pergunta também, Andrézão, já está pronta lá no Twitter? Daqui a pouco, daqui a pouco você, você me, me, me canta aí em cima que eu chamo aí torcedor do Cruzeiro também participa conosco, mas um assunto ainda é o legado do São Paulo. Ele deixou algum legado? A passagem do São Paulo pelo Atlético foi positiva? É, que tipo de recorte você faria, menino Gris? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Everton.
2: Boa Lindo. tarde para todo mundo que está em casa. É... E boa tarde para quem vai sair da casa hoje também, né? Que é o assunto mais importante do dia. Para quem
4: está dentro e quem vai ficar fora.
2: O Everton, eu acho essa discussão de legado um pouco complexa porque a gente pode tirar ela de, de vários pontos diferentes, né? Porque se a gente for olhar a questão do elenco, né? O Atlético hoje tem um elenco muito melhor do que tinha quando o São Paulo foi contratado. E aí é difícil a gente mensurar o quanto disso é responsabilidade do Sampaoli, né? Porque a, a pergunta que a gente vai ficar sempre na cabeça é se o Atlético tivesse contratado outro treinador, que não o Sampaoli, em março, quando ele foi contratado, será que o Atlético teria investido o mesmo tanto de dinheiro? Teria contratado os mesmos jogadores? Ou teria contratado jogadores do per, de perfil parecido? Se a resposta para essa pergunta for sim, eu acho que o Sampaoli não pode dizer que esse elenco melhorado é um legado dele. Né? É um legado dos mecenas que optaram por colocar dinheiro do clube.
4: Não, mas foi pedido. É...
2: Não, pois é. Mas até que ponto o outro treinador que chegasse e pedisse seria atendido? Essa é a pergunta.
3: Mas os mecenas é... injetaram dinheiro,
2: inclusive, na vinda do sim, Sampaoli. Sim, sim,
3: sim. Claro.
2: É... Mas então assim, eu acho um pouquinho complicado a gente dizer que ah, ele chegou e deixou um elenco muito melhor do que ele saiu, porque... Na verdade, quem colocou o dinheiro que, que fez o elenco ser muito melhor né? E em termos assim, de, de ideia, de modelo de jogo Eu acho complicado a gente dizer que, que vai ficar Um legado, Everton, até porque a, a gente até já debateu isso aqui um pouquinho Muito provavelmente O Atlético vai ter um treinador bem diferente Em relação ao Sampaoli, né? bem diferente Até porque o Sampaoli é um treinador bem específico Existem poucos que Seguem ali modelos mais próximos Do que, do que deseja o Sampaoli e, e acho que Poucos estão ao alcance do Atlético nesse momento, menos ainda, né? estão ao alcance do Atlético. Então, eu acho pouco provável que ele deixe algum legado aí, é, 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 tático, né? Eu acho que a, a, um grande legado que o São Paulo pode deixar, Everton, no, no Atlético, assim, que acho que ele deixa de certa maneira, vai depender do que vai acontecer daqui para frente para a gente ter um pouco mais de certeza. É a questão da coragem, né? a coragem para enfrentar os adversários, para ser ofensivo sempre, para é, é, querer vencer adversários que no papel às vezes poderiam parecer até mais fortes do que o Atlético, no caso dos jogos contra o Flamengo, por exemplo, né? é, de fazer os adversários se preocuparem mais com o Atlético do que o Atlético ter que se preocupar com o adversário. Isso eu acho que é um legado importante que fica assim para o clube e que pode ser aproveitado aí pelo
3: Próximo treinador, seja ele quem for. Daqui a Bom,
4: pouco eu quero ouvir o Gomes, mas o CJ é, pediu a palavra. Só que você
3: começou o programa ontem falando assim, quem faz o recorte positivo do São Paulo no Atlético, está certo. Quem faz o recorte, o recorte negativo também pode estar tá certo. Essa é pergunta sua do legado encaixa perfeitamente nisso. Porque se eu te perguntar qual é o legado e qual a, 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 a saudade vai ser do torcedor, vai sentir do, do trabalho do, do São Paulo e com as categorias de base.
4: Qual a revelação do Sampaoli? O Savinho? E só... Começou né, com o Savinho, e... E... mas teve o Marquinhos que foi queimado. Então, né? então para as
3: categorias de base, ele não deixa legado nenhum. Aí quando você vê nomes que vieram por causa do São ou por uma ligação, ou porque queriam ser treinados por ele, ou porque pensaram que poderiam disputar título, aí você fala, pô, um ganho técnico, ele deixa um legado de escancarar mais o nome do Atlético para fora da, da, das fronteiras aí, seja nacional ou, ou regional, o São Paulo teve um peso, né? Quando ele chega, o nome do Atlético estava sendo falado, Atlético investindo, e o investimento dos Mecenas foi por causa do São Paulo Eles resolveram injetar dinheiro, porque estavam
4: injetando dinheiro em um grande treinador. Então isso dá para você analisar, tem legado ou não tem legado. O, antes do Léo Gomit, deixa eu só dar uma passada no Twitter aqui, até para o Léo analisar também. Atlético, você acredita que o técnico Jorge São Paulo deixou legados no Atlético? Se sim, quais são eles? Comente usando a hashtag DDBMG. Já tem algumas respostas por aqui, como a do Valdívio Neto, bom malandro em EAD. É, sim, creio que a nossa saída de bola pelo chão seja um legado que deve ficar independente do próximo treinador. É, fazia anos que o Atlético não tinha uma saída de bola de qualidade nem quando fomos campeões da Libertadores. Na sequência, o João Vitor está dizendo deixou um ótimo legado, principalmente profissionalismo, vontade de vencer, deixou um ótimo elenco. Devido às suas exigências, é que se fosse outro treinador não seria, não seriam atendidas. O próximo que vier vai é pegar um clube com um ótimo elenco tem mais, tem mais. Felipe Neves. O maior legado foi o autoestima do atleticano, aliado à vontade de disputar com afinco cada partida, com jogadores de qualidade para continuar fazendo frente ao Flamengo, Palmeiras, na próxima temporada. Para fechar, Milton César, deixou pouca coisa e não gostei porque não apostou na base. Tem bons meninos lá. Bom, é, eu quero ouvir o Léo Gomides, se, se o Léo Gomides acha que deixou algum legado, é, e quais foram os legados, que, que ou qual foi o legado deixado pelo Sampaoli na sua avaliação. Gomides, boa tarde mais uma vez. Bem-vindo. Boa tarde, Everton. Boa
5: tarde quem está em casa nos, nos acompanhando. Eu acho o termo legado muito forte. É, eu acho que ele deixa um bom trabalho. Legado, não. Acho que legado é algo que precisava ser muito mais duradouro para nós chamarmos de legado. Né? Infelizmente, Everton, é, no futebol brasileiro, nós não temos é, uma cultura de técnicos se estabelecerem por um longo tempo nos clubes e aí... Quando acontecem problemas, turbulências, os resultados é, não acompanham é, o, o desempenho, né, a participação nos campeonatos, né, mesmo assim, esses treinadores são mantidos. Uma rara exceção é o, é o Renato Gaúcho é, no Grêmio, que inclusive pode ter o trabalho interrompido porque existe o um interesse de outros clubes, né? inclusive o Atlético. Né? O Renato Gaúcho, esse sim... Saindo do grêmio, eu acredito que ele deixa um legado. E nem sempre, pelo menos na minha na minha avaliação, é. Se um técnico deixa um legado, nem sempre ele tem de ser aproveitado. Pelo menos na minha avaliação, é, porque eu eu concordo que um clube ele precisa ter um, um planejamento a médio e, se possível, a longo, mais longo mesmo prazo de ter ali gestão após gestão. E sabemos que isso no Brasil é um complicador, porque os presidentes é, são trocados ou são eleitos a cada três anos e cada, e cada dirigir, dirigente pensa de uma forma. É difícil estabelecer o que a gente fala de uma metodologia, de cada time tem, ter realmente uma forma de jogar que, que perdure por, um, por vários campeonatos. Isso é difícil no futebol brasileiro, muito por conta da questão política dos clubes. Então, deixar legado, muitas vezes, o que o Renato Gaúcho deixar no Grêmio, se ele sair caso o Atlético faça uma proposta oficial ou não seja o Atlético, seja outro clube ou se ele decida que quer jogar futebol em um ano e saia do Grêmio o que ele deixou talvez nem seja aproveitado porque o Grêmio não vai encontrar um técnico com um perfil parecido ao do Renato e aí ele vai chegar, vai mudar a forma como o Grêmio joga, vai mudar a forma como ele lida com os jogadores então eu acho que o São Paulo deixa um bom trabalho legado eu acho um termo muito forte, né, porque muito provavelmente, o Atlético, por exemplo, teve um telespectador que falou da questão da saída de bola pelo chão. É um bom argumento, né? O Atlético hoje é um time que procura é, chegar o mais rápido ao gol do adversário e sempre com a bola no chão, atrair o adversário para o campo dele, encontrar espaço e ter, e ter é, liberdade para atacar. Talvez o próximo técnico que chegue fale assim, não, eu acho arriscado demais. O Everson agora, estou só dando um exemplo. Ô, Everson, comigo agora vai jogar o Rafael, porque eu não faço muita questão de um goleiro que tenha o fundamento do passe. Eu prefiro um goleiro e eu acho que vai ser o Rafael um goleiro mais seguro para mim. Ok. E o Alonso pode não ser um jogador tão influente nos passes? Deixou algo que não será aproveitado pelo próximo por conta da ideia dele, né? Então eu acho que deixa um bom trabalho, mas eu acho muito cedo para se falar em legado. Fica um bom elenco, mas aí eu concordo com o Gris. Acredito que o bom elenco é muito por conta das exigências que
4: ele fez. O... Especulado pela imprensa ontem, é, alguns colegas de imprensa, é, colou o nome do Guto Ferreira, né, que é técnico do Ceará. É, e aí a gente foi buscar, foi buscar informações com pessoas do Atlético, e uma pessoa do Atlético me disse, sem chance, zero de possibilidade, até tuitei e tal. E aí, quando foi mais... Outras pessoas também devem ter confirmado, não vi. Quando foi mais tarde ali, eu não sei, volta de 8 e, e meia da noite, será que horas era aquilo? O Atlético emitiu uma nota, divulgou uma nota negando, né? Dizendo que não tem nada de Guto Ferreira e tal. O diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, explicou por que o clube publicou uma nota para negar o interesse só de um nome. Vamos ver se ele convence na resposta. Veja aí.
1: Ontem disse que houve um contato em, né, com, com o staff do treinador, com o representante do treinador, e houve um contato por representantes do órgão colegiado. Então. A, a, a nota explicativa foi nesse sentido. Naquele momento nós temos treinador e quando você uh, acaba, é, na verdade, definindo como algum outro representante que não seja oficial, seja do órgão colegiado ou do presidente do clube, Sérgio Coelho, esse ruído nós não podemos permitir, né? enquanto eu aqui estiver como profissional do clube, que represento o presidente, represento a instituição no mercado, seja no mercado para atletas ou até mesmo nesse caso específico desde ontem, final da tarde, de treinadores também é que o clube deve se posicionar, e foi nesse sentido. Absolutamente em relação a, a treinador ABC, o Guto Ferreira, pessoa que eu conheço, um grande técnico, mas não o fato foi esse. O fato é que foi afirmado que, que, que houve uma procura, uma procura por alguém que não, não tem essa legitimidade. Então a intenção foi só esclarecer nesse sentido. Né? E nada mais do que isso, os nomes, eles vão surgir dos mais diversos. E eu volto a dizer e peço, aproveita até a tua, tua pergunta, Luciano, para deixar muito claro e, e até pedir a compreensão de vocês. Né? Nós não vamos, a partir de agora, ficar é, negando, excluindo, quem sabe, talvez, pode ser, porque senão, realmente, a gente não vai conseguir ter foco naquilo que é o mais importante, que é a discussão sobre quem virá. Tá? Então, assim... Sei que existe, e é o trabalho de vocês Sei também que existe por parte Vocês são comunicadores do nosso torcedor Então é importante que o nosso torcedor saiba o que vem acontecendo Mas não adianta de nada Nós ficarmos aqui falando sobre algo que nós não temos ainda né? Então na hora Assim como são com os treinadores É uma questão de filosofia Assim como é com os, são com os jogadores Nós queremos fazer também com o treinador No momento que nós tivermos algo concreto, realmente definido A gente vai ter o um imenso prazer De vir a comunicar o nosso torcedor através de vocês pode ter certeza disso
4: bom é, tem gente que ficou convencido ou convencida com a resposta a mim não convenceu porque é, não negou outros nomes né outras especulações uma delas o próprio Renato e já faz muito tempo e tem muita gente séria trabalhando com a informação de que o nome preferido é o Renato e por que não negaram Faz quanto tempo, Gris? Estão falando de Renato aí? De a gente que saiu
2: a notícia Uns três eu...
4: semanas, Mais. quatro, um mês, né? Falando de Renato. E, e é curioso porque eu trouxe uma informação aqui, hoje é terça, ontem, é, de que colegas lá do Sul, falei com o Alex Bagé, Daniel Oliveira, falei com o Diogo Rossi, falei com o JB, to... falei com o Chico ontem, é, eles vinham eles negando até anteontem a possibilidade do Renato se, se transferir para o Atlético. Ontem... Um deles já me disse, Everton, eu já não te falo que o Renato vai permanecer aqui com tanta certeza então. Então, parece que há alguma coisa. Ontem eu perguntei a uma pessoa, até para twittar, esqueçam, Cuca, Galhardo, esqueçam Guto Ferreira. Eu fui sabendo o um Atlético com uma pessoa e essa pessoa me disse, Guto Ferreira, sem chance, Cuca, não, é, Galhardo, loucura, caríssimo, duas vezes mais que custou o São Paulo ali. Aí, Renato, porra, Everton, você vai ficar perguntando por eliminação daqui a pouco, você vai descobrir quem é. Não vou falar. Mas em momento algum, e outra eu já tinha perguntado sobre o Renato outras vezes, nunca disse para mim, não, não existe nenhuma possibilidade. É. Mas também nunca negaram, através de uma nota, não negaram também. É. Vai. O Renato, não, não, não queremos o Renato. Ah, tá. Aí, eu te pergunto, essa nota foi para justificar que o Atlético está de olho em treinadores com mais expressão e automaticamente negam o nome. O Guto é um bom treinador, mas não está no primeiro escalão do futebol brasileiro. Seria, poderia ser por isso, já o,
3: o Everton, essa nota te dá mil e uma interpretações e do jeito que você quiser absorver, você pode. Por absorver. isso eu acho que ela não deveria ter acontecido. Exa ah, exatamente. Aí nós vamos analisar aqui as consequências e tentar adivinhar as consequências da nota, mas que a causa na minha opinião também completamente equivocado posso opinar já que eles opinaram em cima de uma de uma de uma matéria de, de um colega eles deram a posição oficial do clube e aí não vai corporativismo gente não é porque eu Nossa, acho opinião. eu gosto do e gosto mesmo do trabalho do Fred acho ele espetacular lá no GE é muito competente uhum. mas se for assim nós vamos falar ter... da Globo aqui não o um. vamos... não falei GE só falei da Globo quem falou GE Globo, é aquela você, marca de eletrodoméstico? É pode ser ué? quem sabe você que está falando aí o nome da Globo. Inclusive pedindo voto para Carol. o, 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 o Everton, vamos ter nota para o Cuca, que também estava empregado, agora não mais, mas na época que foi especulado. Renato Gaúcho, que continua empregado e está numa véspera... Estamos aí às vésperas de, de uma decisão de Copa do Brasil, primeira partida nesse domingo. Vai ter nota para o Leonardo Jardim? Enfim, todos os nomes que foram especulados Vão ter essa nota? Eu, eu acho que foi equivocado, acho que não, não precisava, não era necessário. Cada um trabalha com as suas fontes, cada um trabalha do seu jeito. Hoje mesmo, hoje, sem a emissão da nota, sem, sem emitir essa nota, o Rodrigo Caetano poderia explicar. Olha, gente, como explicou, estamos trabalhando e no tempo que nós acharmos necessário, depois de uma conversa, com muita calma, anunciaremos os nomes. Por enquanto, todos esses nomes que estão aí, e aí dava uma generalizada, são especulações.
4: O Gris, o que, que você achou da, 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 especificamente dessa resposta do, do Rodrigo Caetano sobre a, a questão do, da nota e do nome do Guto Ferreira?
2: É, eu acho que eu não, não convence tanto, né, Everton? Justamente pelo fato de terem tido vários outros nomes aí que foram comentados é, como possibilidades e o Atlético não ter negado todos eles. E nem acho que tem, né? É, acho que não deveria ter negado o Guto e não deve ficar é, negando especulações. Mas, enfim, Everton, pela resposta que o, que o Rodrigo deu por tudo que tem acontecido, né? me parece muito claro nesse momento que, que o Renato Gaúcho é o nome preferido do Atlético. Né? É, se vai ser ele ou não, acho que depende de uma série de fatores, inclusive da questão do Renato com o Grêmio. Né? Mas é, a sensação que a gente tem por tudo, né? pela forma como falou o Rodrigo Caetano hoje, é, por ser um nome que está sendo tratado já há muito tempo e sem ninguém do Atlético negar é, é, com veemência nem... É, é, para todos, como foi na nota, nem em off, como tem sido para alguns, é... me parece muito claro nesse momento que o Renato é o nome mesmo escolhido ali pelo Atlético, ou um dos nomes que está sendo bem avaliado pelo Atlético nesse momento.
4: Eu de ouvir o Mamid. O
5: Everton, assim, é... se, se for emitir um, um comunicado a cada nome que, que surgir, vai ser complicado e, e assim, como você próprio tentou obter mais informações né se a cada nome que surgir for prontamente é, desmentido né Vamos colocar a palavra dessa forma a gente vai riscando a lista por eliminação né alguns nomes que são que são ditos é, deixa deixa no ar a possibilidade né o caso é o, um dos casos é o, é o próprio Renato é, eu não sei se se é tão necessário assim é, eu, eu acredito que, que um o nome é, é ventilado pela, pela imprensa, né? a gente respeita o, o trabalho também, conheço o Fred, sei da competência dele, sei da idoneidade dele, é, estive, estivemos ali na cobertura do Atlético por muitos anos no, no CT e sei como é o modo como, como trabalho e não, não iria é, simplesmente jogar ao vento um, um nome, né? é, conversou com alguém, deve ser alguém que repassa a informação e ele acredita, essa pessoa já pode ter dado a ele informações que realmente se, se confirmaram e o jornalismo trabalha dessa forma, né? Não acredito que, que tenha feito por, por má fé ou algo do gênero. E também é, eu acho que outro ponto é, importante, pelo menos para mim, de salientar, não é porque o nome foi, foi ventilado, é que isso demonstra que há, é, como você falou, o, o Guto não é um técnico é, da primeira prateleira, e aí vai da avaliação de cada um. Mas o nome dele ser ventilado não, não quer dizer que, há ah, existe pouca pretensão, ah, é um técnico que estão... Pe... aquela famosa frase, nossa, mas estão pensando pequeno. Eu acho que não é assim que funciona. Se o nome é ventilado, enfim, as pessoas lá dentro têm um, têm um gosto, né? E, e nem sempre, ao mesmo tempo, quem vier, quem suceder o Sampaoli, Pode ter gente que vai achar que está pensando pequeno, isso é, uma, isso é uma opinião muito subjetiva, né? Enfim, eu acho que cada um trabalha de, de uma forma, né? eu, não, eu não sei se era, se era necessário não. Eu acho que poderia deixar, o, o assunto talvez ia morrer por ele mesmo, claro, caso claro. não exista o um interesse, né? realmente. Eu ia morrer, como, como N jogadores são, são especulados, né? especialmente quando a janela de transferência está aberta... E também não, não são
4: é, desmentidos, né? Enfim. Teve um trechinho da entrevista ali do Caetano hoje que me chamou a atenção, falei com o Gris, o Gris é meio cético com, com qualquer coisa, né? Com qualquer coisa. Se você, se você tiver numa rodovia com o Gris, aí tá lá. É, Graal a 5 km, aí você já tá a 5 km, dá para esperar. É, mas. Talvez pode ter um zero na frente ali que alguém apagou, né? Pode ser 50. O cara não acredita em nada. Mas ela tem que ser assim. Mas eu, um negócio que me chamou a atenção ali na coletiva do Rodrigo Caetano hoje. Que? Não sei nem se... É, a gente já pode até uhum. falar disso aqui agora. Quando ele falou sobre o perfil do novo treinador, ele citou alguém que valorize muito a base. Sim, ele disse. Ou seja, automaticamente pode haver uma ruptura. Ontem o Gris e o Gomid falaram sobre isso, sobre a, a, o jeito de jogar do atlético, né? Você poderia trazer um treinador que tem o um jeito de jogar muito semelhante ao do São Paulo. Aí você daria a sequência. Mas aí você tem que trazer um treinador que tem essas, essas características e que também seja um cara muito ligado à base. Renato aí já é. fica mais difícil é. para você é, 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 traçar esse, esse perfil. Agora, o Renato tem... Primeiro, não foi negado o nome dele. Segundo, é um cara que revela muitos jogadores. O PP foi vendido semana passada por equivalente a 90 milhões de reais. Confere? Ou mais de 90? Eu Não lembro de euros, né? o, o euro está quanto hoje, ô Gris? 832 reais é então, o tipo que eu vi. Então fazendo essa... essa é Bitcoin. <risos> ah, aliás, quem investe em Bitcoin hoje está com Bitcoin na mão. O... É, Então é o seguinte, o, o... Mais de... quanto que dá? 15 milhões? 15 10 vezes 6 dá 90. Mesmo, 90 pau. É. 90 milhões, gente. Pagava quase a metade aí do que os meninos meteram no Atlético aí com os com os Guimarães lá, meus primos. É... Mas isso vem de uma sequência, né? Você, e olha que você pegou um recorte, mas aí você pode
3: colocar Cebolinha, é, que foi vendido lá Sim. também. O, é, o, o Arthur, é, é, o próprio Pedro Rocha. O Pedro Rocha, Pedro quando, Rocha mas. O... Não, quando conquista a Copa do Brasil em 2016, o Renato é o técnico Sim. ele joga ah, já contra o Atlético. É, isso, aqui. É, verdade, já é, é, é Entendeu? Pedro Rocha, o Wallace. No meio-campo. Hum. Muito jogador, cara. conta ponta
4: é. eles venderam um Pois é. é. Então é. isso indica alguma coisa nesse sentido. Oh, é. tá. Do,
2: dois detalhes, assim três detalhes só a respeito dessa, dessa questão, tanto da coletiva ainda e da, da nota também de ontem e tudo mais. A, a primeira é falar que vai contratar treinador que apostar na base é um dos maiores clichês do maior clichê do mundo que é coletiva É a gente não acredita. De dirigente. É, Everton todos Procura um time que falou, contratou um treinador mas, e falou assim, mas não, é a única, não única coisa que base a gente não quer, mas é porque é a única coisa que tem para falar, Everton. É a única coisa que tem para falar, vai é falar de modelo de jogo, sei, não sei. fala, com nunca São Paulo, fala. Ele, com o São Paulo ele não falou. Não, falou. Se falo perguntar, não, se falou perguntar não, vai não. falar assim, não, porque o Sampaoli vai valorizar os meninos da água. Não, não falou não, ah, falo falo não. procura falo aí não. que você vai achar. Falou, não. Esse é o primeiro não, mas... ponto. É, o segundo é que assim, dizer que bah, deixou na entrelinha que pode ser o Renato, mas acho que tem de centenas de técnicos não, que. Não digo que deixou na entrelinha, base. eu
4: queria dessa maneira. É, não, é porque
2: você Cada sabe, um sabe que o Renato maneira. é um nome provável. É lógico, e é lógico, ele está querendo.
4: Se exia onde a fumaça for, diria o filósofo Schopenhauer. Então é o seguinte, é. E só uma... se, se os caras não negam, bicho, e daqui a pouco fala do treinador que valoriza muito a base, quem no Brasil hoje valoriza mais que o Renato Gaúcho a base? O Cuca valorizou mais na Não, 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 não que, rende, que rendeu, que vem rendendo ao Grêmio, não tem ninguém. Ah, de venda Ex depende
5: de uma certo fator fatores. Para né? mim existe uma diferença entre o clube é, praticamente impor de que a base precisa ser valorizada porque ah, o fluxo de caixa, da instituição depende da venda de jogadores da base do que ser um técnico que aposta na base é, para mim são coisas bem distintas And eu I... não acho que o Renato Gaúcho é um técnico que aposta na base Bom, é... o Grêmio é um time, é um clube que tem hoje institucionalmente uma cultura de utilizar o Grêmio o próximo técnico que chegar ao Grêmio vai, ter vai que fazer ser, uma entre coisa. aspas, obrigado a fazer a mesma então, coisa. Então, e por que, que isso não pode estar sendo uma das instalado um, no Atlético uma agora? Das grande... Eu não estou falando que no Atlético não vai. Eu estou falando que o Renato Gaúcho no Grêmio, uma das críticas que ele já recebeu em muitos momentos foi de... É. É, lá eles usam, usam o termo do, dos bruxos, né, de usar a bruxaria né? dos jogadores que ele indica, os jogadores mais experientes e tal, e preterir os jogadores da base. Só que os do Grêmio, Everton, eram jogadores acima da média, né?
4: É, Everton, é acima Ué, da acima média, É Mas acima da cebolinha. média, mas eles começaram Quantos... e não eram Gol Eles foram se transformando é, ao meio... longo do tempo. Eles Sim. encaixaram num time experiente e o futebol dos caras foi brotando.
5: Eu não vejo ele com o perfil de assim, ah, o Renato gosta da base, ele aposta ah, na base. Mas ele sabe
4: o caminho, Para mim é muito mais institucional... Do que o, o gosto do treinador. Mas ah, aí então, então, se eu... você tem uma se você institucionaliza isso no Atlético e vai contratar S o Sampaoli, por exemplo, você sabe que é... o Sampaoli não vai usar. O Santos, Mas nós criticamos O Santos, o Santos é
3: institucionalizado, que aproveita os garotos da base. São Sampaoli fez muito isso lá?
4: Não não. não, não. Não. O Cuca já fez, por necessidade. Mas nós criticamos fez. isso aqui. Sim sim Mas é que, que, falado, que, que o, o novo presidente assumiu,
5: falando de valorização da base, e nós fala, falamos aqui várias vezes que é, ele, ele adotar o discurso, ao mesmo tempo falar de renovação de contrato com o São Paulo,
4: e que era o objetivo, era um contrassenso. Olha aqui, você vai, o Gris quer falar também, você vai perder, perder não, você pode ganhar muito. Um minutinho para você se inscrever no nosso canal aí no YouTube, youtube.com.br tvbandeminas, clica no sininho, ative as notificações printa a sua inscrição e manda para o meu bandzap, que vai aparecer aqui em cima agora, o 997727663, porque tem bola euro. Daqui a pouco, dentro do Prorrogação, e você pode levar a sua bola euro. A bola monstra que nós vamos mostrar agora na tela da band. Olha ela aí. Ela pode ser sua. Então é só se inscrever no nosso canal, printar e enviar seu print para esse número aí. Entre todos que fizerem é, é, exatamente o que a gente está dizendo, pedindo. Todos esses aí vão participar do sorteio da bola euro. Ô Eu Gris, que você pediu um. Um, um espaço, é, só, assim.
2: só um detalhe ainda a respeito para fechar a questão da, da nota do Guto E tudo mais, é porque a gente sabe como é que é O, o modus operandi, muitas vezes, do futebol brasileiro né? É, e ontem até conversava com, com a gente à tarde E ele falou assim Cara, eu tenho a sensação de que o Renato Que o Atlético teve alguma sinalização De que não vai dar o Renato Aí eu perguntei por quê, ele falou Cara, você viu tanto de nome que saiu na imprensa hoje E às vezes isso parte do clube a gente sabe disso, que é um termômetro mesmo, né
4: para ver joga
2: ali, joga ali, ah, mas é repercutir mal esse aqui, não dá, esse aqui, mas esse aqui não vai dar e tudo. É, a gente sabe que isso acontece, né? E ontem de fato, se a gente for pesquisar aí, tivemos uns 15 nomes especulados aí. Não, 15, você tá exagerando, mais então uns não. 3, 4. Se pesquisar sim. com carinho aí, acha.
4: Vitor e Tardelli vão ter os contratos renovados? Eu conversei agora pela manhã com uma pessoa, é engraçado esse negócio de conversar com uma pessoa. Toda vez que, por exemplo, eu, Gris, Gomídio, você, qualquer um de nós diz, conversar com uma pessoa, Até alguém em algum conversa
2: lugar. você conversar com, com alguém, é com uma pessoa, né? Uma pessoa... Se você conversar com o eu... espelho, não é
4: conversa. Não, você pode conversar com a planta, com um o cachorro. Eu converso não com meus conversa, cachorros conversa, e conversa. eles respondem.
3: Não, não respondem, não.
4: É, em quando em você diz, quando, em latim, exatamente. Isso é bom, hein, cara? Isso é bom, hein? <risos> você é monstro, por isso que você tá aqui. Eu sei. Você pertence ao time a dessa seleção. Aí, é o seguinte, é porque quando você fala isso, alguém diz assim, olha ah lá o cara, achando que é amigão, só amigão porra nenhuma não. Você pergunta o cara, porque é a fonte que você tem. Eu tenho as minhas, você tem as suas. O Gomi tem 230 milhões. O Gris também tem, uma, tem umas que, ele, que ele, ele dá cerveja do porão para os caras é. e, e arranca tudo dos caras. E essa pessoa hoje, eu perguntei assim, escuta, é, eu estava vendo aqui a entrevista do Rodrigo Caetano Mas ficou claro para mim essa situação E tal. E aí? É, não Eles vão cumprir o contrato Aí eu falei, ah, então tá explicado, não precisa nem ser claro na resposta Eles vão cumprir o contrato E depois Pelo menos o que me parece, estarão fora do clube Gostaria de ouvi-lo, senhor
2: É, Everton, a gente já falou Um pouco a respeito disso, né mas Qualquer medida em outra direção Nesse momento não faz o menor sentido né? é, A do Vitor principalmente né? O Vitor já é o terceiro goleiro do Atlético é um jogador já com idade bastante avançada, acho que merece toda a valorização do clube em termos de, de histórico, né? Mas, enfim, é um jogador que não custa barato e mesmo que tope, que fala assim, ó, então vamos fazer o seguinte, deixa eu, vou reduzir bastante, quer um, um quinto do meu salário, porque eu quero continuar mais um ano. Não faz muito sentido, né? Nem pro Vitor, nem pro Atlético. Tem aí o Matheus Mendes que tá voltando de empréstimo, pode ser o terceiro goleiro. É... Então, acho que a discussão em torno do Vitor não faz nem sentido nesse momento. É, e a dúvida mesmo que fica é o que o Vitor quer para a carreira dele. Né? Se ele quer mais um ano é, é, de carreira, se ele quer ir para um clube onde ele possa jogar mais, ou se ele quer ir para um outro grande clube para ser uma opção. É, enfim, aí acho que é o Vitor que tem que definir o, o, o futuro dele, mas nesse momento para o Atlético não vejo o menor sentido. E o Tardelli também, né, a gente já debateu, o Tardelli jogou um pouquíssimo esse ano, claro que teve a questão da lesão, mas antes do Atlético contratar o Sacht, antes do Atlético contratar o Vargas, o Tardelli já era reserva do ataque, o Atlético ainda contratou o Hulk agora, é... então assim, é um jogador que há muito tempo não joga bem, né? foi mal no Grêmio, foi mal no Atlético nessa passagem, mesmo tendo jogado muito pouco, como eu disse, então, é, acho que também não, não se justifica, nesse momento, discutir a, a permanência do Tardelli, porque eu não vejo motivos para que ela aconteça.
4: É, é curioso, né? esse ano, de, a temporada 2021, ela foi tão esquisita, CJ, é, que nós não tivemos torcida, por razões óbvias. É, um jogador do, do, do quilate do Tardelli, que é ídolo para o atleticano, para boa parte, eu acho que para quase a totalidade do, do torcedor, esse jogador é contratado, você não pode ir ao campo e você não pode ver o seu principal ídolo em campo, porque ele se contundiu. Daí quando ele voltou, o treinador não escalou. Daí aí, eu não sei os motivos, né? porque se o departamento de fisiologia te entregou, aí querido, tá entregue, tá bem. Já, já aí o São Paulo prometeu que a partir de fevereiro colocaria para jogar. Mas porra, colocou no final dos jogos ali e tá, tal, para mudar um placar cá que não era favorável, e daí, é, o torcedor não viu o Tardelli é, plenamente recuperado e jogando bola, e possivelmente não vai ver. Você é, acha que obrigado pelos relevantes serviços prestados, vamos olhar para frente, você acha que é por aí? Então,
3: é, quando a gente fala assim, obrigado pelos serviços prestados e vamos olhar para frente, às vezes pode doer no torcedor, e nós não estamos falando de dois jogadores comuns, né? São dois ídolos é, numa história recente do Atlético, conquistaram muita coisa, conquistaram os maiores títulos é, do Atlético, junto com o de 71, a da Libertadores da Copa do Brasil. É, são títulos que vieram em sequência, com bons trabalhos, e eles sendo protagonistas. Né? Tanto o Vitor quanto o Tardelli foram protagonistas nas conquistas. É, o Vitor, por ser o terceiro goleiro e ver o que ele quer para a carreira, como disse o Grice aí, é, um salário alto, o Igor trouxe, durante a transmissão da 98, no final de semana, que eles já foram até comunicados que não terão os contratos renovados e que o Atlético pensa, em, numa engenharia financeira, deixar de pagar esses salários. São salários altos é, para Tardelli e Vitor, justamente para investir em Hulk, para investir um salário do Nátio. É, é essa substituição e isso que acontece naturalmente no futebol. Então, acho que é por aí o Tardelli ter uma é pouquíssima amostra para a gente poder vir aqui e falar: ah, não, foi mal, foi péssimo. Temos é, é, como analisar no Grêmio, mas essa segunda ou essa outra última passagem do Atlético, essa é a terceira? Terceira passagem do acho Tardelli? Sim. sim, a terceira. É, não tem como avaliarmos pela contusão, pelo tempo que ficou parado e pela opção do treinador. Entrou pouquíssimos minutos, mas que, eu acho que o Tardelli ainda tem tá lenha para queimar, que seja feliz em outro clube. E o Vitor tem que ver qual é a, 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 o direcionamento que ele quer. Quer continuar aqui com um cargo? Qual vai é, ser mas esse cargo? É, que nem o cargo vai ter. Pois é, qual vai ser esse cargo? Ele está preparado para esse cargo? São várias discussões. E também o torcedor do Atlético não são torcedores comuns, merecem o respeito, mas acho que para a temporada de 21 são jogadores caros e não serão aproveitados.
4: Vitor, o um homem da churrascaria, que é ao lado da banda, ele é, é um dos donos aqui. Você sabia, você sabia, Sim, né? sabia. O, o, o diretor de futebol do, do Atlético Rodrigo Caetano, ele falou sobre esse assunto também, Gomid. É, você que é nosso sommelier de, de coletivas, já foi o cargo, aliás, pertencia ao Gris, você tomou dele. Vamos ver o que ele disse sobre Tardelli e Vitor também. Vai, Caetano!
1: Nós já conversamos com eles, com ambos, né? E nós temos alguns dias ainda pela frente, para que a gente possa oficializar ambos os casos que eu posso te antecipar e te garantir é que o Galo vai tratar esse assunto e vem tratando esse assunto com o respeito que, que nos é exigido. Né? São dois ídolos com uma história vencedora dentro do Galo e a avaliação ela será feita em relação à continuidade ou não daquilo que, que existe no entendimento do não só da atual comissão técnica, como talvez da futura, da diretoria, do maior ou menor aproveitamento deles. Agora, uma coisa é a questão técnica, a questão do aproveitamento, outra coisa é a questão da história. São duas coisas distintas e elas vão ser tratadas de formas de forma distinta também. Né? O reconhecimento vai ser será eterno e a valorização deles da mesma forma. Agora, essa questão técnica da permanência ou não, temos alguns dias, nós vamos tratar isso, como eu disse, internamente. Assim que tivermos uma posição, a gente vai comunicar a vocês, mas antes de tudo nós vamos comunicar a eles e a gente segue conversando a respeito disso.
4: Léo Gomid, é, eu acho que ficou bem claro, né? Se, se fosse haver uma, uma renovação, eu acho que já informariam, né? Então, se é para Não, tem um contrato até o dia 28 e tal, tudo leva a crer que eles não devem ficar realmente. É, já
5: poderia dar uma sinalização, né? De uma permanência dos dois ou de apenas um, seja o Vitor, seja o, o Tardelli. É difícil comentar sobre o Tardelli, né? A, a lesão acabou impossibilitando que ele, que ele jogasse, né? Ele voltou a, a atuar num jogo oficial praticamente depois de um ano né? de, de, de inatividade. É, eu vou... É, usar o, o, o debate que nós estávamos tendo no início do programa Everton, que foi fomentado ali pela, pela nossa pergunta no, na rede social, sobre legado, eu falei que nem sempre quando se deixa um legado ele é aproveitado, né? por exemplo o, é porque o Tardelli saiu, voltou agora e, e for, foi pouco aproveitado mas falando especificamente do Vitor ele é um jogador, não é um treinador, mas ele é um jogador que deixa um legado no, no clube, né por tudo que representou nas conquistas 2013, 2014, mas de forma geral né na passagem dele pelo clube. Ele deixa um legado, não quer dizer que o próximo goleiro terá as mesmas características do Vitor conquistará os mesmos títulos que o Vitor mas ele é um profissional que deixa um legado no, no clube, né para fazer uma referência ao que debatíamos anteriormente. Agora, se nós formos analisar os números, Ever, o Campeonato Brasileiro se encerra quinta-feira, Somado ao Campeonato Brasileiro do ano passado, são 76 rodadas. Dessas 76 rodadas, o Vitor inici... jogou 11 vezes. Né? Sendo que a vez que ele jogou na edição de 2020, 2021, né? que foi aquela partida contra o Santos, ele entrou no decorrer do, do jogo. Né? Ele não iniciou como titular no Campeonato Brasileiro, falando especificamente de Campeonato Brasileiro. Ano passado ele teve um longo período afastado por, por uma questão de departamento médico, e aí ele, ele iniciou 10 jogos, então de 76 jogos ele fez 11, não dá nem 15% das partidas. Não sei se é, o clube considera caro, não faço ideia do de... tipo, qual é o vencimento salarial do, do Vitor, nem tem a pretensão de saber, mas tecnicamente, se a gente for ver pelos números mesmo, o Atlético contratou o Everson, gastou uma boa grana, o Atlético contratou um jogador livre, que era o Rafael, mas não deve ter um baixo salário. E aí você pega um jogador que tem uma história gigantesca no clube, mas que nas últimas 76 rodadas de brasileiro fez apenas 11 jogos, a gente tem que pesar que talvez tenha de encerrar um ciclo, né? Sei que deve ser muito difícil é, estar na, na pele de quem vai tomar a decisão ou quem vai dizer aos atletas, né, ó, a gente vai ter que encerrar, muito obrigado, deve ser uma missão difícil, mas o clube precisa passar por essas situações em
4: vários momentos, né? Ó, oh, pessoal, eu vou falar eu vou dar um recado agora, só um, um recado para o presidente Sérgio Coelho de olho nesse savinho aí, presidente, pelo olho do menino o seu verme que ele tem, hein? Tem cuidado com esse menino aí, eu tô falando. Em momentos... E outra coisa, sou a favor também, viu? Para quem é, tá, tá, tá chateado aí, porque né, falamos mais cedo e falamos agora, sobre a questão de ter feito uma nota negando uma, uma especulação. O clube não tem que fazer isso não, gente. Liga para o Domênico aí, que era o diretor. Olha lá se o Domênico tinha essa prática. O clube não tem que fazer isso não, é? Cruzeiro fez recentemente aí também, tá errado. Ficar negando especulação, deixa falar quem quiser falar. Senão vai ter que negar todo dia o nome, né? É o Renato, é o Guto, é o Cuca, é o, o Galhado, ali. é o Jorge Jesus agora. Porque lá os caras estão querendo já tirar o Jesus. Aí já estão falando que Jesus é que vai salvar aqui. Então daqui a pouco tem que falar também que não quer o Jesus, que não quer o Renato, que não quer o, o, o Eu, minha... Né? Aí os caras acham que não, só o São Pão, a imprensa está contra o clube. Não tem que negar a especulação, não. Não é comum que isso aconteça, senão vai criar demanda. Você vai precisar colocar uma, uma central com 80 funcionários para negar a especulação o tempo inteiro. Aí vai ter serviço demais para a turma lá. Véio. Tem coisa mais importante para preocupar. Vamos falar agora do Cruzeiro e a pergunta. Ô André, tem pergunta no Twitter lá? Então tem pergunta no Twitter e tem respostas no Twitter. Para você, torcedor do Cruzeiro, nós perguntamos lá. O atacante Marcelo Moreno deve ficar no Cruzeiro ou ser liberado? Responda com a hashtag DDBMG, tá lá. E aí, antes da gente falar do Cáceres, nós vamos falar dessa questão do Marcelo Moreno aqui. O Alisson tá dizendo, sou muito grato a ele pela história que fez. Mas, infelizmente, não tem mais espaço, tem mais aqui. Rafael, nesse time mais ofensivo do Felipe Conceição, eu daria uma chance a ele no Mineiro. É, daqui a pouco me dá mais aí, André. Por gentileza, você para mais e me dá daqui a pouco. Só porque eu quero ouvir os comentaristas agora, antes da gente... Chamar um intervalo. Começo com você, que você está me olhando. Não, que eu tô E aí engra... você deve estar querendo me dizer alguma coisa.
3: Tô achando engraçado é que a novela Tardelli e Moreno caminham paralelamente entre saídas e chegadas. É impressionante quantos anos nós falamos aqui. Olha, abre-se uma janela. e Moreno no Cruzeiro, Tardelli no Atlético. Agora estamos vendo, ou, ou a seguir cenas dos próximos capítulos, ou do capítulo final, né? não é possível que em 2093, se nós estivermos aqui com os netos, os nossos bisnetos, fazendo donos da bola, eles vão estar falando ah, abriu a janela, é Tardelli no Atlético, é Moreno no Cruzeiro. Essa relação de amor e ódio dos dois com as duas equipes caminham paralelamente. Agora estamos com, com o Moreno. Acho interessante a pergunta e obviamente o torcedor vai, vai pesar muito a última temporada na análise, só que a gente tem que colocar uma vírgula nisso aí, Everton. Existe um custo, gente. Não é chegar e falar assim, é, dispensa. Ah, valeu. Ah, não rende. Ah, não gosto. Ah, não, fez, fez três gols. né? O Manuel, que é um zagueiro, fez mais gols na Série B, se não me engano, cinco, contra três do, do Marcelo Moreno. E, e desses três, acho que foram dois de pênalti. É, depois eu pego os, os números exatos aqui. Mas é, realmente tem que render mais, pode render mais. É um jogador é, da seleção boliviana, com passagens... Boas pelo Cruzeiro, tem história e tem que ser respeitado, mas qual é o custo-benefício? Tem um custo muito alto para um benefício muito é, pequeno? E qual vai ser o custo desse empréstimo, Everton? Ah, e de uma rescisão, quanto vai impactar? Lembrando que o, o, o Marcelo Moreno chegou com um contrato de mais dois, é final de 22? Final de 22, ou seja, 20, 21, 22, três temporadas aqui no Cruzeiro. E para fazer essa rescisão, não é apenas obrigado, Moreno. Tchau. Tem custo, né? Tem custo.
4: E aí, Gris?
2: Oh, é, tá. A vinda do Marcelo Moreno para o Cruzeiro da forma como ela foi desenhada foi um grande absurdo. A gente falou disso lá atrás. né? É... Pela idade, pela situação financeira do clube e tudo mais. É... A gente criticou lá atrás que era um contrato muito longo e com pouco sentido para o Cruzeiro. Assim... Se o Marcelo Moreno tivesse contrato se encerrando agora como tem o Vitor e o Tardelli, é, eu acho muito pouco provável que alguém defendesse a renovação. Então acho que isso diz muito sobre a necessidade ou não do Cruzeiro, desejo ou não do Cruzeiro de, de contar com o Marcelo Moreno. mas de fato, como disse o CJ, o, o contrato é um problema. Né? O, o, o fato de ter um contrato longo com salário alto é um problema para o Cruzeiro que não tem dinheiro é, para rescindir. Ontem conversava com uma pessoa o Marcelo Moreno tem sido oferecido para vários clubes por gente do Cruzeiro, é, já recebeu sondagem de dois clubes da Bolívia, mas a princípio não é interesse dele de, de retornar à Bolívia. Ele é, mas é o cruzeiro
4: pagando parte ou, ou, Aí, ou vai mão depender.
2: De o é, então, ideal é abrir mão de tudo. Né? Mas é, é, se tiver que pagar uma parte, não duvido de, de topar fazer negócio. Parece que teve uma sondagem também do Botafogo que se assustou com, com o valor salarial do, do Marcelo Moreno. Mas enfim, eu acho que se arrumar clube é pouquíssimo provável que fique no Cruzeiro.
4: Gomide gostaria de ouvi-lo, sei que quando ele foi apresentado, né, falou, pô, que legal essa apresentação, pintar o corpo, aquela oportunidade. <risos> e agora parece que o Cruzeiro está entendendo que não vale a pena mantê-lo, custo-benefício não foi bom, menino Gomide.
5: O Everton, é, quando ele chegou, é, se eu não estou equivocado, é, pedimos ajuda aí à nossa produção, tem um quase certeza de que foi noticiado que que os vencimentos do, do, do Marcelo Moreno o salário seria pago pelo patrocinador né? ou uma boa parte. Se isso está acontecendo, é, indica que a menor parte salarial do contrato pertence ao Cruzeiro. E aí numa rescisão,
2: eram só... É, só só informação a informação que eu tenho a respeito disso é de que o, o trato era para que no ano passado o patrocinador ajudasse porque o Cruzeiro estava na segunda divisão e que a partir desse ano é, contando com o acesso, o Ziro passaria a pagar integralmente o salário de Moreno.
4: Contando com o acesso?
2: Que não veio. Aí eu não sei como é que foi costurado.
5: Pois é, então é um salário caro, né? o Marcelo Moreno disputou 26 jogos na Série B, foi titular 15 vezes, é, teve uma média de 56 minutos em campo, para três gols é muito pouco. Né? 56 minutos quer dizer que sempre quando ele entrava ele era substituído. Né? Praticamente não iniciava e terminava uma partida. O retorno técnico é, não aconteceu, né? É, a época também, agora não é profeta do acontecido nem nada, mas também a época disse que, que, que não vinha motivo pela contratação, não vinha razão, especialmente pela situação financeira que atravessava o clube. E aí Everton não acontece somente no Cruzeiro, acontece na maioria dos clubes brasileiros. É aquele velho apego ao passado. Né? É, os clubes muitas vezes não conseguem se desvencilhar de algo que foi bom outrora e acreditam que aquele bom vai ser para sempre. E aí dá chance para vários jogadores muitas vezes que... Porque qual é o critério da contratação? É o que a gente sempre debate aqui. Qual é o critério da contratação? O histórico somente no clube ou o, os números atuais do jogador? É, o que ele fez no último ano para ser contratado novamente pela instituição? Muitas vezes os dirigentes não pensam nisso, eles pensam é, no respaldo popular, porque está trazendo um jogador que a torcida gosta. Só que a torcida pode gostar, o gosto da torcida não entra nos 90 minutos, quem entra é somente o jogador. E muitas vezes esses casos acabam não dando certo, como é o caso do Marcelo Moreno agora.
2: rapaziada dos donos da bola, que quem fala é o Ítalo Corrado de Contagem, tô aqui para falar algumas coisas. Treinadores bons fazem tempos fáceis, tempos fáceis trazem treinadores ruins. Eu acho que ninguém no Brasil é melhor do que o Sampaoli. O Santos só tava no final da Libertadores por causa do trabalho que ele fez em 2019. Ele tem contato com o Pepe Guardiola, nenhum outro técnico tem esse contato. Ninguém no Brasil é melhor que ele. Ele não precisava do time e treinou o time. Agora a gente olha o Rogério Senna lá no Flamengo, o time vai ganhar aí talvez... Por causa do time, não por causa do técnico O técnico é mais fraco que o elenco O técnico tem que ser mais forte que o elenco Senão o elenco pisa no técnico igual aconteceu no Cruzeiro lá Um abraço
0: Boa tarde galera dos Donos da Bola Aqui é o Dalberto de São José da Lapa Eu acho que o São Paulo deixou um legado sim Aquele legado de estar sempre buscando o ataque De estar propondo o jogo, time pra frente Isso a gente só viu no Galo Doido de 2012-13 Então tomara que o Galo mantenha essa posição dentro de campo De estar sempre atacando Um abraço a todos, valeu Fala, Danos da Bola, Daniel, aqui do bairro Itapuã. Então,
2: é, o legado que o São Paulo deixou foi que não adianta investir, não adianta gastar 200 milhões, não adianta
0: investir, o galo não vai servir. <risos> Aí, Everton, tudo bem? Rogério, de Belo Horizonte. Uma pergunta pra vocês aí. Será que o Alexandre Matos estava certo? Com essa saída conturbada do, do, do São Paulo? não seria melhor ter agora o Filipão? Abraço.
4: A pergunta será repassada. Muito obrigado a todos que enviaram é, os vídeos. Inclusive um deles ali, Alexandre Frota, né? Aí, várias com força, né, Dema... Demais! <risos> Valeu! <risos> <risos> Bom, Magara, a, de... a pergunta tá feita ali, ué. É vestiário que você quer? Eu tô, eu tô... não, ele tá não. perguntando, ué. Se é o Felipão? Só serve vestiário faz menor serve... Pois é, pois é.
3: Qual é o equilíbrio? O quanto isso influencia? Você tá desmerecendo
4: não? a carreira do Filipão? Não, de forma alguma. É porque o trabalho quando dá certo... Você tá querendo dizer que não vale a pena? Não, o trabalho quando dá certo vai valer só o vestiário. Você tá querendo dizer que não vale se trouxer, não vai virar eu nada? Não quero dizer
3: nada, se você não tá deixando eu dizer... Eu... <risos> se você me interrompe, como é que eu quero dizer, sendo que toda hora que eu vou dizer... Eu, você mas copa, eu tô querendo, mas você, você não deixa. Eu tô até querendo, mas você não deixa. <risos> O problema desse resultado é, né, Resultado, ó, conquistou o título. É o que eu falo, é vestiário. É importante a gestão é. de grupo. Aí o outro, que não tem tanto carisma ou não é um gestor de grupo, mas um conhecedor, um profundo estudioso, conquista. Tá vendo? É o estudioso. O resultado vai influenciar e influencia muito nessa análise. Óbvio que o meio termo seria o ideal.
4: Ah, o Gris acha que se o Filipão chegar, o Filipão resolve, né Gris?
3: Não. Não acho, não, é. Por quê? Ah, velho, tem
2: um momento de carreira completamente diferente, né? É, o Filipão tem um histórico invejável, é um treinador de sucesso na carreira, mas nesse momento, o pro projeto que o Atlético tem, a ideia de jogo, de, de ser moderno, de ser ofensivo, faz o menor sentido esse debate. Daqui a, a pouco eu respeito.
4: volto com o Gomid ali, porque tem chegando informação não. ali que eu vi daqui que vibrou o WhatsApp Só da criança ali.
5: Sobre a questão mas 10 segundos só do Marcelo Moreno, realmente é, salário em 2020 era pago metade pelo parceiro a partir de 2021, o Cruzeiro arcaria 100% e dobrava o salário Nossa. ainda por cima
0: aproveitar que o dono da bola tá no ar, já meteu o rango, né que tô com fome
5: eu não quero que você fale enquanto eu estou na mesa comendo, obrigada
0: não, foi mal, aqui é eu trabalho na band e tal.
5: eu tô falando com você
0: não, foi mal, foi mal. Eu almoço em outro lugar, pode ficar tranquilo.
5: Melhor, porque você não sabe calar a boca, é melhor você sair mesmo.
4: Sport um 1, atlético 1.
0: Um. Ai, está! É bom! Eu... Eu... O palpite é bom, hein? Eu sempre dou palpite bom. É Foi o mesmo
2: que a gente falou lá no 98. Se você quer dançar agarradinho? Vamos! Como você
4: prefere não? Vamos! Esfree e combina. Não, Covid ainda tá podendo abraçar, não. 0 a 0 zero. 0x0. Zero zero. Nossa, 0 a 0 é duro. Vai, tremitre. Ah,
5: Eu vou de 2 a 2.
3: Nossa, é só como... três a três você só soubeu 3x3, trouxe. Não, vocês são pessimistas demais. <risos> Eu vou jogar pra galera. Eu sou otimista e vou jogar pra galera mesmo um a um.
4: Muito bom, muito bom, muito bom. Felipe Carrijo aí na edição. Monstruoso, monstruoso. Grande, Carrijão. É, o relógio do André tá meio atrasado ali. Zico. Ô, oh, meus queridos, ficou prorrogação no ar a partir de agora. É, eu queria aproveitar para agradecer aqui ao Guilherme Pio, que mandou essa informação do, do Marcelo Moreno, né? De, de, de ter o patrocinador pagando parte do salário no passado. Esse ano, é, o Cruzeiro assumiria, em caso de acesso não acabou não subindo e aí o Cruzeiro, obviamente, marcar com esse, com esse valor que é altíssimo do Marcelo Moreno, acho que seria inviável, né? Então o Cruzeiro, por isso, estaria colocando na vitrine. Fala colocar na vitrine, não é impressão que está cometendo um ato de extrema insatisfação e de, de é, ingratidão, não, é porque é assim, é né? o mundo do futebol. E tem uma outra informação trazida também. Pelo colega Guilherme Pio Sobre um, uma possível sondagem Do Atlético pelo Pelo Dedé, mas a coisa não avançou Até porque, me parece Não sei se, algum, se vocês, algum de vocês Aí tem essa informação, tem a questão do, do joelho do Dedé Que dificulta, que dificultaria Dificultaria Nós temos inclusive imagens dessa Dessa matéria do, do, do Guilherme Pio Que foi, aliás Foi veiculada hoje, foi né? Foi, foi, foi divulgada hoje, né? É, Foi. tá lá, ó, tá olha no O de zagueiro, Atlético consulta, Dedé mas o negócio não evolui, Gris. Não, eu ia falar pro você olhar pra trás ele tá mais fácil pra você. É, pois é, a intenção do Atlético ainda de acordo com a apuração da reportagem era fazer a proposta salarial dentro de uma realidade compatível com o mercado da bola, pagaria menos do que o jogador recebia no Cruzeiro, claro, né, 700 pau, não dá, né, tendo no acordo a possibilidade de ganhos também por bonificação e metas obstícias. Tem que ver se os advogados dele não vão achar que isso é a nada com escravidão, <risos> porque se for não vai virar, né, Gris. é. <risos>
2: Realmente, eu acho difícil, Everton. É, é, eu, sinceramente, eu até falei ontem lá na Arena, se eu não me engano, né?
4: Que eu, eu, eu vejo
2: como um destino possível para o Dedé nesse momento o Vasco, né? Pelo fato de ser ídolo do clube e tudo mais, mas enfim, eu, com todo o respeito ao Dedé, não imagino mais ele jogando em altíssimo nível, como é o que o Atlético precisa, né? O Atlético é um clube que está montando elenco aí para disputar todos os campeonatos do ano que vem ou dessa temporada, né? Com condição de vencer. E, sinceramente, não vejo o Dedé com esse protagonismo mais, pela idade, pela questão física, muito tempo fora. O Dedé não joga desde o final de 2019, né?
3: Gomidi, Gomidi disse aqui, quando nós é. estávamos no ar na TV, que os clubes pensam muito naquela, os dirigentes, né? Na contratação, do, na identificação com o clube, não olham o que os jogadores fizeram, quais são os números. Obviamente, identificação o Dedé não tem com o torcedor do, do Atlético. É, agora, quais são os números do Dedé? Ou quais são as atuações? Da onde a gente vai tirar um parâmetro de análise do Dedé, sendo que ele está sem jogar há um ano e meio? É, qual foi a última boa partida? Qual a sequência em alto nível Dedé? E aí, com todo respeito ao profissional ao atleta, que também conquistou muita coisa aqui em Minas Gerais, jogou em altíssimo nível, foi muito importante para o Cruzeiro. É, está entre os grandes zagueiros Que, que passaram pelo, pelo clube Mas ele chega agora Com qual o embasamento Por que da contratação dele é, Por parte do Atlético Sendo que o Atlético precisa de zagueiro Com altíssimo, altíssima performance Altíssimo nível Jogando para encaixar em um time Que está investindo tão alto Everton. Eu acho
4: também que, que não vem não E aí Gomides, gostaria de ouvi-lo Gomides, é, uma tô... do Guilherme Pio Sim, é... Com relação à
5: possibilidade, eu considero assim algo muito é, desconexo da, da realidade, né, Everton? Né? Assim, não faz sentido, no sentido esportivo hoje, porque a não sei que seja um contrato aí de risco, algo do gênero, né? Mas é, é aquela é aquela contratação que se se pegar um, um determinado tempo aí, e, e Vasculhar aí é, o mercado deve encontrar alguma oportunidade que, que renda até dinheiro futuramente para o clube que não seja um alto investimento, né? O Atlético hoje ele tem quatro jogadores com um contrato vigente. Eu acho que o único deles que termina nessa temporada é o do Hever, se eu não estou equivocado, que termina no final de 2021 os demais não, né? então são contratos até certo ponto longo, né? dá uma margem de tranquilidade para o clube é, não sabemos quem será o treinador é, a contratação seria a gosto de quem é, avaliada por quem é, se encaixa no, no perfil do próximo técnico é, será que o outro técnico que virá né, conhece a fundo o futebol do Dedé se for um estrangeiro, por exemplo eu acho
4: meio sem nexo é, eu também acho muito pouco provável que, que aconteça. Pessoal, eu prometi durante o programa que nós teríamos Bola Euro hoje, né? então daqui a pouco a gente vai divulgar o nome do ganhador de hoje, da Bola Euro que está aí na tela. Para você participar do sorteio, você precisa se inscrever no nosso canal, printar a sua inscrição e enviar para o Band Zap, que esse telefone está no canto alto da tela. Entre todos que fizerem esse procedimento, o sorteio rola e daqui a pouco eu divulgo o nome do ganhador da Bola Eu desta edição de terça-feira do Donos da Bola. Fechou? Então, não, você que está ligado aí, não deixe de se inscrever no nosso canal, uh, no youtube.com.br TV Band de Mina. Se inscreva aí, ative as notificações, clica no sininho aí, ative as notificações e bora com a gente todos os dias. O prorrogação começa às duas, mas você também pode assistir a partir de meio-dia e cinquenta Donos da bola sempre aqui na tela da Band. Fechou? A gente vai encerrando mais uma edição do Prorrogação. Mas antes eu só, o André vai cantar para mim aqui o nome do ganhador da bola euro. É, e é o Rodrigo Gonçalves, final 70-97. Alô, Rodrigo Gonçalves. A bola está à sua disposição aqui na portaria da Band. Raja Gabalha, 2.250 e 21. Amanhã a gente volta, amanhã tem mais Bola Euro e amanhã tem mais Os Donos da Bola na Tela da Band, no YouTube também, no Facebook. Ótima terça a todos. Um abraço, tchau.